0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。我会用一些浅显易懂的方式跟举例来谈一些比较容易了解的财经知识。也请大家可以订阅跟分享。那花富也已经成立了小大人的理财故事粉丝专业。如果大家有什么想法，或者是想听什么样的内容，请不要客气，欢迎私底下可以跟我互动讨论。本节目由本人太太与女儿硬逼我播出。呃，大家还记得花富在牛年过年的时候啊，就是当时的一月份有一集节目，曾经讲过说，我们跟小孩子之间有约定一个新年的新希望。我希望呢，能够帮花女建立她自己的一个个人品牌的 ETF， 那用她一点点小小的资金来帮忙她建立一些被动投资的部位配置。当然，这个效果可能不是真的那么大，但是我的目的是希望小朋友他可以建立其他正确的一些呃理财观念跟他的投资信心。毕竟大家也知道嘛，做很多事情。需要正面的鼓励跟一些信心的支持的话，对他长远来讲，呃，其实是蛮有帮助的。所以呢，我希望能够给他一些投资的经验，即便是这个经验呢，结果可能会是赔钱或是赚钱，那没有关系，那不是最重要的重点。因为毕竟呢，赔钱就算是赔一点小小的钱，学到的经验总是在付出小钱的时候学到，避免说他在最后花大钱的时候才学到一些经验。好，那接下来就是我希望今天可以跟大家分享的两个好消息。因为虎年刚过，那我们也在讨论，就是虎年的红包呢，是不是应该要由爸爸妈妈保管，还是说可以交给花女，就是我的小朋友，他自己来做一个管理。第一个好消息就是说，经过了去年一整年的一个等待，花女终于获得了第一笔她的股票的配息。那我们帮花女呢？蛮久以前，我们帮他买了十股的大力光。那大家可能会觉得说，为什么你要买大力光？当然，投资这个公司的原因有很多啦。那我提到个股，并不是推荐这家公司。我想比较持平的，可以跟大家来做一个分享。那当然，我不是特别要说明说这个产业优势跟企业竞争力在哪里。之所以选择大力光呢，我也是希望能够对让他对他所投资的公司有一点信心。所以让他在生活中呢，可以看到他所投资的标的公司存在在什么地方。那我当初有跟他提说，哎、欸，你想不想投资这家公司？因为这家公司所做的产品，就是你看得到爸爸妈妈手上的手机的镜头，呃，还有很多呃，比如说你的老师、你的同学的爸爸妈妈，你走在路上或捷运看到很多人手上拿的手机的这个镜头，镜头呢，它就像是电子产品的眼睛。所以你看到这个手机呢，就是很多都是由你所投资的这家公司——大力光，它所生产的。我的目的是希望你能够对于你所投资的企业跟你的生活产生连接。那同时呢，大力光在啊、呃、今年的一月十二号出席，每一股的持股它有配发了三十一块钱的股息。哎，这有没有很多？实际上呢，我感觉没有很多啦。对于成年人来讲，真的没有很多。可是对于没有主动收入的这种小朋友、小学生来讲呢，他其实他乐歪了。怎么说呢？因为他平常要很乖，才有机会可以获得一点点的零用钱。可是他这下却很高兴哦，因为他发现他平白无故他就获得了他投资股票配发的股息。原来呢，投资股票是这样的概念。投资的公司呢，他把钱发下来，虽然我们只是帮花女买区区的十股，其实就不过是十股而已啦。但是他领了三百一十块钱，对于总资产只有四百一十一块的他来讲啊，他瞬间他觉得他资产暴增了快要一倍。所以后来花女还私底下跟我跟妈妈问说：“哎、欸，那我投资的这家公司什么时候会在发钱啊？有没有在发钱的机会等等的？”所以这里建立了一件事情，就是说让他知道企业呢赚钱之后是会配发给股东。那股东透过股票去赚钱，除了说在交易市场上面有买卖的价差可以赚之外呢，你长期投资企业如果赚钱的话，一年会分一次的股息。那大力光比较特殊，大力光一年会发两次，所以今年之内呢，花女你还会再收到第二次给股东的股息哦,哦。我这样跟他讲完之后，这个小朋友可乐歪了，因为他觉得。它除了零用钱之外，它居然可以产生其他的收入的来源。好，那第二个要跟大家呃说明的好消息就是，大家刚刚有没有发现我提到了它的资产有四百一十一块？各位有没有觉得说，怎么是一个这么特别的数字，不是一个整数？那主要就是因为花女啊，她学会了记账，在加加减减的消费之后呢，她所剩下来的金额还有四百一十一块。哎，这是因为他捡到钱吗？还是有在做资源回收之类吗？啊，不是，不是，不是。这要先说到我跟花妈呢，其实，在他上小学之前啊，我们有设定一个想法，就是说，我们希望依照不同的目标呢，如果他有达成的话，偶尔会给他一个礼拜五十块钱的零用钱，当做一个测试。那其实这主要的目的，主要是想要观察一下花女这个小朋友她的个性以及她的消费心态。还有他管理金钱的能力呢，是不是足够成熟？然后让他慢慢逐步可以去呃管理自己的一些金钱。所以爸爸妈妈故意去做这个测试，那同时也训练他呢有没有落实记账的这个动作。结果我们怎么做呢？我们其实呢，爸爸妈妈其实都会害怕小孩子乱花钱，对不对？我们后来就做了一个比较大胆的测试，我们就开放他自己。自由地去花他的这个钱，所以我们就想说，其实我一开始我也有小担心，我怕他会全部乱花，因为看看就是爸爸妈妈或成人啊，我们去《堂吉诃德》的经验，我们觉得大人都会冲动消费了，对不对？更何况小孩子怎么可能不会冲动消费呢？那我跟花妈讨论之后，我们就觉得说，好，我们干脆这样的，我们就完全开放他好了，我们来试试看他到底会如何。好，那结果呢？我们就开放他完完全全的去便利商店去开去花钱，但我们发现呢，完全开放不见得不好哦，反而可以看出这个小朋友的金钱观到底是怎么样。如果小朋友呢，他的个性是很保守的，他不太愿意花钱，那我觉得父母在这个时间点如果可以观察出来的话，反而可以适时的做一点做一些调整，提醒他呢，其实可以更放得开一点。那如果小朋友呢，他天生其实就是属于一个冲动消费的小孩，那这个时候也许可以让大人注意到，就是说这个小朋友其实他属于一个很容易把钱花光的个性。那毕竟小朋友呢，他的个性刚成熟，那他年纪也还小，所以我觉得适度的尝试一些错误啊，其实是父母蛮值得的一个投资经验。那像有一次呢，呃，阿公阿妈为了奖励他考试考得不错。那一口气就给了他一百块钱，那我本来是跟他说呢，我我觉得你不能先花掉，你先存存起来，存在猪工里面好不好？那小朋友这个时候当然也很抗拒啊，他觉得哎、欸，我有奖励啊，我为什么不能花？结果花妈就提醒了一件事情，说，呃，不如这样好了，你就带他去便利商店，你开放他自由花钱，然后从旁边呢观察他的作为，看看他会不会完全花掉，还是他如何来处理这笔钱。看看花女呢，她是不是呃跟我们一样去免税店啊，或什么地方会试新风一样？假如是的话呢，全部花光也不过才花掉一百块钱，就当做学一次经验嘛。那假如不是呢，就仔细看一下她的做法，然后深入的来研究一下她的动作到底是怎么样。好，于是呢，我就带着花女去便利商店了。进去之后呢，我竟然就跟花女说：“哎，这一百块啊，你可以选择你任何你想买的东西。”就他整个眼睛瞪大了，然后隔着口罩，我觉得他可以看得出来，他嘴巴张得很大。他跟我说：“是真的吗？我说：‘有东西都可以买吗？”我说：“对啊，当然你要买的东西是爸爸妈妈要同意的啦，但是原则上我开放你自己去决定，你可以买什么东西。”好，结果进去之后呢，他开始逛起来了。他在便利商店里面逛来逛去，逛来逛去，跟之前啊我。跟之前就是跟我去的时候啊，完全不一样。之前呢、啊，他都不看价钱，直接就一直吵说我要买这个，我要买那个，我要买那个。结果当他今天自己有决定权，要决定这一百块要怎么花的时候，你知道他居然怎么样吗？他居然开始自言自语的嫌便利商店的东西卖得太贵。那我就觉得奇怪，好啊，那我看一下你是怎么样。他居然走到优洛乳那边的时候，因为毕竟小朋友都会走到自己视线看得到的地方，或者是他被注意的，呃，他常常注意的那些东西上货架上面去嘛。他就走到优洛乳那边，他就看说，哦，这个优洛乳居然要二十几块钱，好贵哦。哎、欸，奇怪啊！之前你爸出钱的时候，你怎么都不讲这件事情？你是吃米都不知道米价嘛？然后他就走到软糖区，我想大家应该有印象哦。便利商店有那种包装超级漂亮的日本软糖，就是上面印着很美很美的葡萄跟草莓的那种软糖。坦白说，那个软糖还真好吃，不会太硬，而且口味还真好。然后当花女拿起来的时候，她居然很大声地嫌说：“这软糖居然要四十九块，那我买了之后不就只剩下五十一块了吗？”我想说奇怪，那之前你炒着买的时候都完全没有这种想法。然后逛了老半天之后呢？发现他还没有决定他要买什么东西，因为呢，他发现了一件事情，他发现一百块能买的东西居然还真的这么少，所以他最后呢逛了老半天，但是又有想花钱的欲望，所以他最后只买了一包面包，大概只有二十多块钱，就是那个呃印着小叮当，然后很干，有点我觉得不配水，真的很干，不是那么好吃的小叮当的面包。然后呢，他就买完了之后呢，他就离开了便利商店。然后他自己跟我说，他觉得东西有点贵，所以他其他的钱他先存起来，等存多一点之后，能买贵一点的东西，我们再来挑拔。哎，我觉得这一点还蛮令我有点惊讶哦，我没有想到说他居然变成这样。所以当次呃，所以当次呢回去之后，我就给了他一本小本子，那我就来教他简单的记账。那一方面呢是写了。左边呢就写收到了钱，然后右边就写他花掉的钱。那我简单的就画了一条线，那这就是剩下的钱，你就把它扣掉。因因为他们现在小学他有一些加法，呃，开始有在做一些练习。那我就让他这样去做简单的记账。那会写你就写，不会写的话你就用注音也没有关系，或者是你用画的都没有关系。那几次呢，买东西下来之后呢，我自己也陪着他记账。我故意要让他看到呢，其实我也有记账，他有记账。那写着写着几次之后呢，我没有刻意去管理他或者是定定他，只是有一天呢，我突然发现呢，他又收到阿公阿妈给了他的一个奖励的钱啊，他居然开始自己记账，哇，这点我真的是觉得真的蛮开心的。那一天呢，大力光的股息配发下来之后，我告诉他说，我帮你从银行。就是从股票户头的银行把这股息领回来，那这是你投资所得到的钱。我把钱给了他之后呢，他也马上开始把这个钱记录起来、记账起来。那我觉得这一点呢，真的是蛮棒，因为呃，所有的理财动作的最基本、基本的动作，就是要先做一个记账，能够帮他养成这个习惯，我心里面真的觉得这个感觉真的是还不错。那整件事情呢，给花富一个理财的启示。呃，我觉得呢，有的时候可以给小朋友自己管理一些钱财的权利。可能家长不要怕他全部花掉。其实像我一开始，我其实心里面也有一点抗拒啊，我怕他冲动消费，会不会一百块进去之后呢，这一百块全部都在便利商店花掉？那当然钱没有不见，只是变成他喜欢的东西。可是我真的没有想到，他居然会在店里面大声的嫌东嫌西，嫌人家东西贵。哦，这点就是蛮令我觉得压抑的。因为你也知道嘛，就是购买的时候呢，才会开始去注意到价钱。那意识到这个价钱的高低之后呢，才会去觉得说，诶，我花这个钱有痛的感觉。不然都是父母花钱，其实心里面也觉得无所谓，对不对？回头想一想，我们自己小时候是不是也是这样？不用自己花钱的时候，是不是连价格都不看就直接拿了？有没有？有没有？好了，我承认我现在还有了。我现在去好事多，有的时候是花妈付钱，我东西也是拿了，我没有看价钱。好，那所以这件事情就是说，当自己要付钱的时候，你就会去计较价格了，对不对？所以反而让小朋友手上有点钱，让他自己去管理，然后让他自己去付钱的时候，他开始会痛，他开始就会针对于。这个商品的价格有一点计较的想法。那另外呢，还有一件事情，我就觉得是呃，记账给孩子看啊，这要完全的就是实地操作，陪着他记账几次之后呢，他变成习惯，那这个慢慢开始就可以让他做下一步的一个规划跟配置。那我是觉得说，毕竟学习理财啊，要有一点财，他理起来才会好玩，对不对？所以，我们今年的压岁钱，我们就决定让花女自己来管理她自己的红包钱，爸爸妈妈不会再帮她保管。所以，我们就看到有一件有一件事情，就是当呃过年过完了，年假结束之后呢，她自己用计算机在清点她红包总共有多少钱，然后最后结出了一个数字，然后请我把她拿到银行去存起来。那我们觉得这件事情其实蛮不错的，希望她能够继续维持下去。那当然呢。自己管理自己的红包钱会有几个前提，我们有先跟他做一个约法的动作，约法三章的动作。第一呢，就是他的压岁钱不能够全部都放在现金，那所以除了一部分必须保留可以可能随时会用到的一个现金之外啊，那有大部分呢去做储蓄，甚至是要做投资的部位。我觉得我希望能够增加花女 ETF 的标的。那当然，我必须要跟他介绍更多的公司，还有一些啊、呃，在生活中可能让可以让他理解到，有很多的公司它是跟你的生活有相关的。那这方面，我希望能够加大他的持股，也可以找到呢他自己喜欢的公司。所以我就告诉花花女说，我们希望从你的生活当中去找到投资的标的跟机会。如果你有喜欢的公司啊，你可以随时问问看爸爸跟妈妈。看这样的公司呢，有没有发行股票，或者是它有什么更好的方式可以投资？有的公司能够投资，有的公司不能投资，那这没有办法。但是如果可以投资的话，我们帮你想办法做一点点小小的投资也没有问题。那至于将来怎么去判断或者是评估这个公司它营运或者是它做的好不好，就像是公司呃像你们小学生一样，你们考试会有考几分嘛？那怎么样去做这个评分呢？我将来会后续慢慢地来教你。那我主要是希望他可以培养他，呃，看商业、看企业的这个运作的另外一种眼光。我希望他可以用呃一个看看别人开店的老板他是怎么做的这种角度来看事情。就像你今天，比如说刚刚说到了，你是一个便利商店的消费者，你可能进去之后，你就会嫌说这个49块的软糖好贵。但是如果你是一个便利商店的股东，你的角度是不是反过来看？你就会希望这个店长能够帮你把很贵的软糖卖掉，对不对？你就变成是赚钱嘛。所以角度不同，那同样的可以来看同一件事情。所以我希望你可以尝试用不同的角度来看看这个世界。那第二件事情就是压岁钱呢是长辈给的祝福，那这个祝福呢，希望你能够做分享才有意义啊，就是说。呃，因为我们也不希望他在财务管理上面变成一个非常小气的人，所以我希望就是说，呃，慢慢训练他。你如果有赚到钱，你其实有一部分希望你能够做一些公益的东西，那不用多，有就好了。那这点我觉得小朋友有一点难做到，因为小朋友呢，嗯，大家有经验的人应该知道，就是说，其实小朋友要分享东西，其实有时候很难。也许一开始先从认识的人，或者是他认识的居住区域当中开始，然后慢慢再扩及到对不认识的人来做这个分享的动作。那昨天结果我就跟他沟通这个观念，结果那天呢，居然听到他说一件事情，他说现在小学生啊，在上课的时候啊，居然在上 SDGS 啊，我就吓了一跳說，说你在讲什么？这是什么东西？结果你知道花女跟我说什么？他说现在小学啊。在上的 SDGs 是联合国的17个永续发展的目标哦，我吓了一跳，我想说这個、东西你,你们怎么现在上课在上？于是我马上上网查了一下，就发现呢，这17个永续发展目标呢，包括了什么了？包包括了消除饥饿、终结贫穷，还有提高饮水跟卫生的这些程度等等。那学校呢一直在推行“施比受有福”的这个动作。呃，这个这个公益的想法，那我想说，刚好可以趁这个机会来教育他这件事情啊。所以，愿意把一部分的获利分享出去的话，那就不是只有你得到这样的祝福嘛，对不对？如果可以透过分享一小部分的被动收入，或者是一点点的实际帮助，可以让你的理财更为丰富，这种理财的企图心更为丰富，那理财投资做得更好，不是只有你一个人得到祝福啊，你也可以让其他人得到很多的祝福。那我觉得这样子其实是可以更丰富他对于财务、金钱使用上管理的一些观念。那我也希望能够从小慢慢建立起小朋友的这种正确的用钱观念。好，那我们会继续的往前推进。那花女现在从一上开始到一下，虽然只是一个小学生，那我也会配合着她慢慢对于数学的观念提升，跟对社会环境越来越了解。带给他越来越多的东西，慢慢地去教育他。那如果有兴趣的朋友，也可以跟着我们一起，呃，提升青椒子的这种理财观念。大家一起努力。好，以上的分享是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。我们会一直用最先显易懂的方式跟举例来谈一些理财知识。也请大家可以订阅跟分享。同时呢，我也成立了小大人的理财故事粉丝专业。如果各位有什么想法，或者是有一些问题，或是呃，或者是想了解一些什么样的主题，请不要客气哦。如果你有联系，都会有我本人一一的回答。那我们就下次见喽，拜拜。